0: Das war Dänisch.
1: Moin, willkommen zu einer neuen Ausgabe Alt und Grau. Heute klären wir die Themen, warum Müll stinkt, warum Herr Alt immer noch gut aussieht und so sexy ist und warum Herr Grau die geilste Sache auf Erden ist. All und diese Themen werden heute nicht behandelt, ähm, aber digital an meiner Seite
0: ist noch der Herr Alter. Grüßt dir. Gut, lass die Finger von meinem Knie auch digital einfach weglassen. <lacht> ja, ich begrüße euch natürlich auch herzallerliebst, so wie es meine ureigenste Art ist. Man kann es ja nicht anders sagen. Ich bin ja, wie sagt man so schön, ich bin ja ein echter Menschenfreund. Kann man ja nicht anders sagen, oder? Ich habe gedacht, du wirst Alterssenil, aber okay. Hast du gerade eben Alterssenil gesagt, du Wichser? Nein, 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 nein. Siehst du, mit den Ohren hast du es auch. <lacht> ja, ich begrüße natürlich unsere lieben Hörer. Es ist, wenn ihr es hört, Freitagmorgen natürlich, egal was. Ihr werdet alles beiseite schmeißen. Die Arbeit, die Frau, die Tochter, was weiß ich. Und den Podcast anwenden. Und anwenden, habe ich anwenden gesagt? Wie bescheuert ich, ist das?
1: Keine Ahnung, aber ich finde es auch geil, dass du, es ist Freitagmorgen auf jeden Fall, was du hörst, Donnerstagabends, egal.
0: Es ist jetzt, in dem Moment, wo du es hörst, es ist Freitagmorgen, immer aufs Wochenende freuen, so fertig. Egal, wann du es hörst, es ist Freitagmorgens 9 Uhr, weil es geht ja gar nicht anders. Wenn unser Podcast rauskommt und dann hört ihr natürlich, muss es Freitagmorgens 9 Uhr sein. Ergibt doch Sinn, oder nicht? Also zumindest in meiner Welt. Also jetzt bei der Aufnahme fühle ich mich
1: auch schon wie Freitagmorgen.
0: Ja, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das gilt ja mehr für unsere Zuschauer. Wir sind ja sozusagen in einer Zeitmaschine, die uns sozusagen für diesen Moment jetzt in den Freitagmorgen bringt und nach der Aufnahme wieder zurück an den Dienstagabend. Es ist zwar ein wenig frustrierend, aber es ist zu.
1: Ja, aber wir müssen dazu sagen, wir haben uns Zitates vom, vom Doktor geklaut für, für, für diese Schose.
0: Von wen? Vom Ach, Doktor. Der Dr. Who, ja, Entschuldigung. Ja. ja, nee, ich vergesse ja immer, dass du echt ein Nerd bist, ne? Das stimmt so nicht, <lacht> finde ich. <lacht> ha, 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 ha. Leute, wenn ihr Herrn Grau kennen würdet, würdet ihr mir sofort recht geben, dass Herr Grau ein Nerd ist. Ich möchte von folgender Begebenheit berichten. Ihr wisst ja, dass wir mit unserer Recherchefin Katrin vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube drei Wochen dann ist es fast her, äh, unterwegs waren und wir saßen draußen, die Sonne schien und was machte Herr Grau? Herr Grau war auf Pokémon-Suche. Und jetzt sagt mir noch mal einer, dass ein Mann, der fast 40 ist, auf Pokémon-Suche geht, kein Nerd ist. Ich, ich, ich fasse das ja nicht mal als Beleidigung auf. Also ein Nerd zu sein, ist aus meiner Sicht keine Beleidigung. Sondern einfach nur eine Feststellung.
1: Ja... Ich meine, ich hatte auch meine Freundin, die hat einmal mit den Augen gerollt, als sie erfahren habt, dass ich gerne
0: Yu-Gi-Oh! Karten spiele. Und das danach war ihr getrennt, ja? <lacht> das hat auch nicht lange gehalten. <lacht> <lacht> das also ist, aber, ist aber bei mir auch schon so gewesen, wenn du, also gerade jetzt auch in meinem Alter, wenn du dann zu einer Frau sagst, so, hey, ich zock gerne noch mit einer Playstation und am PC und hab da voll meinen Spaß mit meinen Kumpels dabei, ist klar. Mhm. Mhm. Und da frage ich mich aber allerdings immer, was daran ist so falsch. Ja, was ist dann so verwerflich? Das,
1: ich fand auch die Aussage so toll. Ja, und ähm, demnächst treffe ich mich mit meinen Jungs, dann spielen wir wieder Yu-Gi-Oh! Kindlade unten, große Augen. Wie? Dieses Kartenspiel für Kinder. Ich dachte, ja, für Kinder würde ich jetzt nicht. aber ja, das ist dieses Kartenspiel.
0: Oh, warum musste ich jetzt den Nerd kriegen? Das <lacht> hat sie echt so gesagt. Das hat sie so gesagt. Okay, da wusstest du aber, die Beziehung hält nicht lange, oder? <lacht> Hab ich dann auch gedacht? Also mal ernsthaft, ich meine so eine Aussage, du bist mit jemandem frisch zusammen und dann kommt ihr, äh, habt ihr vorher überhaupt miteinander gesprochen? Ich meine, das ist bei dir nicht so schwierig zu erkennen. Ich meine, wer dich auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass du tendenziell so ein bisschen auf nerdige Sachen stehst. Das ist jetzt auch keine negative Wertung, sondern einfach eine lapidare Feststellung. Ich habe jetzt auch gerade wieder mein Hero-Turtles-T-Shirt an. Alles, alles okay aus meiner Sicht. Aber sorry, ich meine, man lernt sich doch kennen und da spricht man doch auch über Dinge, die man mag. Und ich meine das nicht nur in sexueller Hinsicht. Ja, aber ich dosiere das ja auch immer so ein bisschen, ne? Ich Aha. Ja, fall ja, ich fall ja nicht gleich mit der Tür ins Haus. Aha, aber. du selber hast ein Problem damit, ihr das zu erzählen. Nee, also es
1: geht halt eben einige Sachen. Weißt du, das sagst du denn. Oder fällt, was heißt, fällt dir nicht ein, aber du. Du sprichst es nicht an, weil es dir erstmal gar nicht durch den Kopf irgendwie geht. Und dann irgendwann kommt dann so, ja, und dann, weiß nicht, halt eben die Yu-Gi-Oh!-Geschichte. Und dann, das war so nach fünf Wochen oder sowas. ne Das kommt auch, weil ich nicht
0: immer Yu-Gi-Oh! spiele. ne Ja gut, aber du machst ja sonst auch nerdige Sachen. Ja, mit dem Zocken fand ich sie wohl nicht so schlimm. Okay, also bei mir war es zumeist Zocken. Also echt so, ähm, ich werde es nie vergessen irgendwie, Fernbeziehung geführt. Und Samstagsabends dann irgendwie meinte sie wohl, telefonieren zu wollen. Und ich hatte, weiß gar nicht mehr, was wir gezockt haben, irgendein Multiplayer-Game. es hatte mich mit meinem Kumpel zwar abredet und ihr das auch vorher gesagt. Also ich habe vielleicht nicht gesagt zum Zocken, sondern ich habe gesagt, mit meinen Kumpel verabredet. Man muss ja auch nicht alles erzählen, oder? <lacht> Nein, also ich habe mich einfach mit meinem Kumpel verabredet. Und dann irgendwann so, ja, la, la, la. Und ich so, tue, wir müssen jetzt mal so langsam ja Schluss machen. ist jetzt gleich halb elf. Und äh, ja, ich äh, würde mich dann jetzt gerne... Ja, was macht ihr denn da Geht ihr einen trinken? Irgendwie bestimmt. Auf jeden Fall fließt Alkohol. Ja, ja, ja. Und sie so, äh, wie jetzt irgendwie? Ich so, ja, also ich gehe jetzt sozusagen... Ich wechsle den Raum, werfe den Rechner an, starte das Spiel, mache mir ein Bier auf und dann zocken wir. Bis tief in die Puppen. Und dafür musste ich jetzt heute Abend allein. What the fuck? Was wäre jetzt der Unterschied zwischen ich gehe raus und trinke Alkohol oder ich gehe in einen anderen Raum und trinke Alkohol und habe Spaß mit meinen Kumpels? Wo ist der große Unterschied? Das eine wäre für dich okay gewesen, das andere nicht. Das konnte sie nicht verstehen. Und
1: dabei ist es doch so ein Vorteil für, für, für den Partner, wenn das so
0: ist. Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Also, weil der Punkt ist ja einfach, welchen Vorteil hast du denn? Ja, wenn du rausgehst, was soll denn da passieren? Da betrinkst du dich draußen. Also, bei mir ist es so, wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann, äh, pff, nee, da muss man sich bei mir keine Sorgen machen. Ja, eben, aber einige machen sich ja mal Sorgen. Da kannst du sagen,
1: wo ist jetzt der Punkt? Ich bin noch nicht mal unter Menschen um mich herum, nur
0: Anführungszeichen nur digital und wir zocken. so, Eigentlich eigentlich kannst, kannst du dich doch glücklich schätzen so. Ja, <lacht> ich habe es ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, aber ich habe da auch schon sehr merkwürdige Frauen kennengelernt, das muss man auch einfach mal sagen, die beste war, der, der absolute Brüller war, ich hatte eine die als Partnerin, die war zum Schluss ein bisschen extrem anhänglich und da hatte ich auf dem Sonntagnahme da von einem meiner besten Kumpels, den ich mittlerweile, ich weiß nicht, 40 Jahre mit befreundet bin, ja, und äh, das war auch so, dass wir schon mal echt Ewigkeiten, also zwei, drei, vier Jahre keinen Kontakt hatten, was einfach durch verschiedene Lebensumstände äh, passiert ist. So, und dann äh, jedenfalls haben wir uns wieder getroffen und das war wie immer. Daran merkst du halt, wann eine Freundschaft wirklich besonders war, so wann nicht. Jedenfalls hatten wir Sonntagnahme dafür verabredet, ey, kommst vorbei auf einen Kaffee, wir schnacken ein bisschen über alte Zeiten, lalala. la la. Ja. Und dann habe ich ihr vorher gesagt, ich nenne sie einfach mal Vanessa, sie hieß auch Vanessa. Ähm, (lacht) Ähm, Ich sage, pass auf Vanessa, heute Nachmittag kommt Nils zu Besuch. Der heißt übrigens auch Nils, aber ohne ein E. Oh, das muss ich ja wieder raus. Entschuldigung, ich schneide es raus. Ich schneide es raus. Ich ich vergesse ja immer, dass du deinen Namen nicht äh, gehört haben willst. (lacht) Ich muss mal gucken, bei welcher Minute war das ungefähr? Naja, bei knapp neun Minuten. Egal. Jedenfalls. äh, Ich so, pass auf. ähm, Ja toll, da muss ich ja den ganzen Satz rausschneiden. Wie scheiße ist das denn?
1: Also hallo, liebe äh, Podcast-Freunde von Alt und Grau. Ich bin der Nils. Genau. So. So. Haben haben wir das jetzt auch mal geklärt.
0: Und äh, sie dann so, ja, hm, aber ich würde ja gerne heute... Nein, ich habe heute Nachmittag Besuch von Nils. Ich sage, und das ist abgemacht. Und wir sehen uns alle paar Wochen oder Monate mal. Und ganz ehrlich, no. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. War sie natürlich erstmal angefressen. War mir auch egal in dem Moment. Jedenfalls, Nils kam, wir setzten uns hin, quatschten, irgendwann mein Handy, brumm, brumm. Ich so, da muss ich jetzt gar nicht drauf gucken, um zu wissen, wer das ist. Hallo, Vanessa. <lacht> Nils so, guckste. Ich geguckt, Vanessa. Ich nicht reagiert. Message weggemacht, also Handy beiseite gelegt. Kurz darauf wieder. Brumm, brumm. Ja, Nils, soll ich gucken? Ich so, brauchst du nicht, ich weiß eh, wer es ist. sagt, so, ich will trotzdem gucken. Guck da drauf. Also, du hast gerade ein Bild geschickt bekommen. Und ich denkst so, sie wird doch nicht. Sie hat ein Bild geschickt mit einem Neugeborenen drauf. Ohne irgendeinen Kommentar. Was denkt man in so einem Moment? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, die erste Variante ist, sie hat einen
1: Kinderwunsch und wenn äh, wir das jetzt so nochmal mitteilen. Die zweite Variante ist, oh, sehe ich nicht niedlich aus als Mutter.
0: Nein, äh, nein, mein erster Gedanke war, weil das mit dem Kinderwunsch wusste ich ja. Also das hatte sie schon angesprochen so, gehabt. Okay. Die will mir doch jetzt nicht sagen, dass sie schwanger
1: ist. Ach so, Entschuldigung, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: <lacht> Und ich so, ups. genau, ups. Und ich so, okay, wie reagierst du jetzt darauf? Gar nicht, hm, kann man machen, überhaupt nicht, auch eine gute Idee. Ich habe mich aber dazu hinreißen, weil Nils sagte so, frag mal lieber nach. Ich, so, ey, ich will mir jetzt nicht doch den Sonntag versauen. Und er so frag mal nach. Ich so, äh, Vanessa, was genau willst du mir mit diesem Bild sagen? Weil ich hatte echt das P in den Augen. ne? Weil zu dem Zeitpunkt war irgendwie schon klar so, nee, so wirklich weit würde ich bei der Beziehung noch nicht wirklich denken. Ja... Und ich so, wieso ist das nicht niedlich? Ich so, das mag sein, aber warum schickst du mir das, während ich mit meinem besten Kumpel hier sitze, Bier trinke, mich unterhalte, uns über alte Klamotten unterhalte, wir uns kaputt lachen, dann kommst du mit so einem Bild um die Ecke mit einem Neugeborenen. What the fuck? Ja, ich fand das niedlich okay, ich lege das Handy jetzt beiseite, mache es aus, kannst du mir jetzt 23.000 Nachrichten schicken, ich werde nicht antworten. Das habe ich auch so durchgezogen. Wow, war die Piste. Aber ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass meine Freundin mit einer Freundin von ihr da sitzt und irgendwie sich einen netten Nachmittag macht, dann fange ich doch nicht an, wie blöde Nachrichten zu schreiben. Nee, das das, das finde ich auch immer zum Kotzen das muss doch echt nicht sein. Und dann auch angepisst sein, wenn sie, nicht, wenn sie keine Antworten kriegt. Oder man verschickt so komische Nachrichten, wo man sofort so Ring, Ring, alle Alarmglocken gehen an, what the fuck. Wenn, wenn man so irgendwie schreibt so,
1: Mensch, alles gut bei euch, alles so wie geplant und du schreibst, jo, läuft alles, dann ist, das auch,
0: ist das für mich okay. Aber selbst das ist eigentlich too much. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich bin heute Nachmittag definitiv beschäftigt. In dem Moment muss man nichts mehr schreiben. Oder zumindest so schreiben, dass ich keine Antwort erwarte. Ja, das, das, das mache ich damit. So, der Abend hat, hat, hat dir gefallen, wir sehen uns morgen, bla, so. Ja, wie <lacht> auch immer. Also, oh Gott, ey. Das, die, die war echt, also wenn ich ja heute dran zurückdenke, boah. bester Kumpel von mir, oder noch ein guter Kumpel von mir, damals 30. Geburtstag gefeiert. Ich, er hat dann sie und mich eingeladen und ich ihr das natürlich auch gesagt, du pass auf, hier, Sven hat eingeladen und la 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 und äh, ja, hast du nicht gesehen und ich so, willst du mit? Ja, ich kenne da ja gar keinen. Und dann lernst du sie kennen. Dann können wir ändern. Nö, ich glaube nicht. Ich so, ja was denn du? glauben oder weißt du, dass du nicht mit willst? Ich sag, ganz ehrlich, ich werde in jedem Falle hingehen. Ja, nee, nee, ich glaube nicht. Ich hab, ich. Nee, ich kenne da niemanden. Okay, alles klar. Musst du für dich entscheiden. Ich habe dich eingeladen, hab das weitergegeben. Mehr kann ich nicht tun. Rate mal, was an dem Tag passierte, als der Geburtstag stattfinden sollte. Hast Na, du heute wir. Abend Zeit? Ah, oh nein. Doch. Ich so, warte mal, ich weiß nicht, inwieweit du dir das gemerkt hast, aber Sven hat heute Geburtstag. Und du wolltest ja nicht mit hin. Ich möchte das nur noch mal so in Erinnerung bringen. Ja, finde ich jetzt doof. Mhm. Das ist wohl so, daran kann ich nicht viel ändern. Ja, also, ich würde jetzt ja trotzdem gerne mit. Was? Ich sage, meinst du nicht, dass es ein bisschen sehr spontan ist? Weil der feiert seinen 30. So mit Gästen und eingeladen und essen und trinken. Tja, ich werde aber trotzdem mit. Boah, ist mir der Arsch geplatzt. <lacht> das ist So ein bisschen wie bei kleinen Kindern, meine ich mal, ne? Boah, ich konnte es nicht verstehen. Ich meine, es ist, äh, egal. Es hat dann ja auch nicht mehr so super lange gehalten. Es ist, äh, ja, anstrengend, um es mal so zu sagen. Aber du, du
1: hast gerade was gesagt, was, was, was ich öfters höre, aber ich die Bedeutung nicht kenne. Da hatte ich das P in den Augen. Wofür steht das P? Penis. Schöne Überleitung, oder? <lacht> ja, Mensch, wie kommst du denn jetzt da drauf? <lacht> aber, aber jetzt mal, ohne Flachs, wofür wozu, wo, wo, wozu steht das P in dem Moment?
0: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt gerade nicht sagen. Ich könnte das jetzt googeln. Ich kenne den Spruch halt nur so irgendwie so nach dem Motto. Ja, ich ja auch. Warte mal, das P. Wollen wir mal gucken, ob wir da was so rausfinden? Ich habe mir ja das P in den Augen Bedeutung ha äh, was haben wir denn hier mm, 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 Sekunde ah, ja ihr und eure Cookies ich will auch nichts spenden verpieselt euch Lass mich, was wollt ihr oder weiter zum Artikel so äh, la, la, la la toll da steht jetzt nichts dazu das ist doch doof und was sagt der Spiegel dazu? Panik. P steht für Panik. Oh. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Nee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also von daher, äh, ja. Also P steht für Panik. Für alle, die es noch nicht wussten, P steht für Panik und nicht für Penis. Aber Penis
1: ist, hast gesagt, ist ein guter Überhang.
0: Überhang, ja, von ja. mir aus auch Überhang. Äh, ist in dem Kontext klingt das komisch, aber ich weiß ja, was du meinst. Ja, es ist ein Übergang, nicht Überhang. Und das ist ein sehr guter, weil wir ja zufälligerweise beide dasselbe Thema hatten. Hatten wir ja vorher kurz drüber gesprochen gehabt. Und eines unserer Themen heute ist der Penis im eigenen und der Penis von. Captain
1: America.
0: Ich musste echt lachen, als ich das heute gelesen habe. Echt? Oh, das hatte ich Sonntag. Ich, ich hab. du
1: war das Sonntag ja Sonntag war das ja ich schon ein paar auf Tage ich auf hab's, einmal.
0: ja ich habe es erst heute gelesen irgendwie in irgendeiner diesem, in meinem Newsfeed in meinem Google Newsfeed habe ich es gelesen mhm. und dachte so what the fuck das hat er nicht echt gebracht
1: doch hat er ich habe das Video gesehen
0: nein ja pass, also nur kurze
1: Erklärung also irgendwann Sonntag äh, war Samstag oder Sonntag ich weiß nicht mehr so genau war äh, auf Twitter Trends Platz 1 Chris Evans. Und du denkst dir, ach, cool, ist irgendwas wegen Marvel oder sowas. Nein, der gute Herz geschafft, sich äh, sein Penis selbst zu liegen. Der hatte äh, einfach ein Video hochgeladen mit, mit seiner Familie, wo die ein Spiel spielen. Und das Video endet. Und dann siehst du halt eben sein Display mhm. mit Videoaufnahmen, die er mal so getätigt hat. Und unter anderem siehst du
0: rechts-mittig. Ein Bild von seinem Penis. Pja. Ich meine, das ist mal echt blöd gelaufen,
1: oder? Das ist wirklich blöd gelaufen. Ich habe aber noch nicht ge- nachgeprüft, ob es schon ein
0: Statement von ihm gab. Also ich weiß, dass sein Kumpel, der Typ, der halt gespielt hat, äh, Rusu heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Der hat dann gesagt: so, Okay, das ist, war jetzt zwar ziemlich blöd von ihm, irgendwie so, aber Leute, äh, macht ihn deshalb nicht fertig weil er wohl schon mal eine Angststörung hatte irgendwie und ja auch echt damals sehr, sehr lange gezögert hat, die Rolle von Captain Marvel, nee, nicht Captain Marvel, ähm, weißt weiß schon. Amerika. Ja, Captain America anzunehmen äh, und hat danach noch was getwittert, was eher humoristisch war, was ich aber nicht mehr so richtig im Kopf habe. Aber so nach dem Motto, weil, mal ganz ehrlich, wir wissen ja, Twitter ist halt Twitter wie jede andere Social-Media-Plattform, auch wenn Twitterer glauben, sie sind was Besseres, ähm, es die Feminazis gehen da voll drauf ab.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe also hab eigentlich das Gegenteil auf Twitter gelesen. Also die meisten haben sich gar nicht über das Bild vom Penis äh, irgendwie äh, drauf eingestiegen, weil da waren ja noch mehrere Bilder. Und eins war äh, oben mittig mit seinem Gesicht oder drunter war irgendwie der Satz so auf deutsch, übersetzt ähm, ähm, der, der äh, Retter der Pussy oder sowas. Oder der Bewacher der Pussy. Okay. <lacht> und, und, das, und das Bild dazu irgendwie so ganz merkwürdig zu so sein. Gesicht so, ne. Ja. Und, und die Frauen haben nur geschrieben, ich bin sehr beruhigt, dass er äh, The Guardian of auf, auf my Pussy ist und so. Also sie sind da sehr humoristisch mit umgegangen.
0: Ja, okay. Solange man da, ich, also ich meine, das war ja nun ganz offensichtlich so, dass es keine Absicht war. Ne? Nee. Ähm, also ihm da irgendwie was ich meine, man muss sich fragen, warum habe ich so ein Bild auf meinem Handy? Aber die Frage kann nur er sich selbst beantworten. Vielleicht wollte er einfach mal zeigen, so wie Captain America steil geht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, faktisch gesehen war es Dummheit. Er hat einfach nicht aufgepasst. Ne? Und nee, hat auch nicht. wie gesagt, dann, ich denke mal, das ist dem Mann peinlich genug. Ich meine, der Typ ist Millionenstark. Ganz ehrlich, wenn ich so die Twitter-Damen so lese und so lese, wie viele in wie viele Penisse, sie äh, pro Woche oder pro Tag irgendwie geschickt bekommen, da schrieb letztes Mal eine, hey, lass uns doch mal Penisquartett machen. Ähm, <lacht> wir tauschen die, die wir dann schon haben, die machen, die wir doppelt haben. Na, also Ich meine mal ehrlich, ich, wir hatten das Thema schon mehrfach und ich muss mir immer wieder die Frage stellen, was hat ein Mann davon, wenn er irgendeiner wildfremden Frau, egal wie attraktiv er sie findet, einfach mal ein Bild von seinem Teil schickt. Das das Verständnis dafür, warum man das macht, das fehlt mir. Ja, du äh, fe- fehlt mir auch weiterhin.
1: Ich hätte es aber viel, viel lustiger gefunden, wenn das Chris Hemsworth, äh, Hel- Helmsworth, Hel- Helmsworth? Also der Tormacker, ne? Ja, genau. Er muss auch oh, gucken, mal, das Thors Hammer. Ja. Das, okay, das wäre ein, <lacht> ein, ne? wär ein Stück
0: weit lustig <lacht> gewesen. Ne? Ja, ja. Und dafür hat ja aber unser bester Freund Attila, der Hildemann, hat ja, das heißt ja mal ja, so schön, sag's. Er hat ja immer so schön, wie sagt man immer so schön, wie die wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes oder so. Aber er verdeckt sie ja. Hast, hm? hast du das mitgekriegt, dass man ihn <lacht> beim Arzt fotografiert hat <lacht> mit einem mund nasen Und Leppi auf den Schoß. Ich fand die Nummer so geil. Ich, alle, ich meine, alleine der Typ, der das Foto gemacht hat, ne? alleine der müsste ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Ja? Der, das, äh, am
1: besten fand ich dann auch noch, er hat es auch in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder sogar ihm direkt. Ich Nein, es war nicht. in
0: seiner Telegram-Gruppe dann, weil das sie ihn so da angegangen sind. sind. Die haben ihn voll angekackt, aber volles Programm.
1: Ich, ich fand das so herrlich, wo er dann schreibt, ja, jeder muss doch mal zum Arzt, bla 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 und ohne Maske werde ich nicht behandelt, bla bla und bla. Und er hatte und
0: vorher ich. einen Tweet abgelassen, dann wechselt gefällig den Arzt. Genau, wenn er euch nicht. Äh, Behandelt, äh, 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 Behandelt ohne Maske, und, dann wechselt den Arzt. Maske. Und er sitzt da mit, mit seinem Mund-Nasen-Schutz und, äh, und seinem Laptop und twittert wahrscheinlich gerade, Mund-Nasenschutz würde ich nie tragen. Was für ein lächerlicher Vogel.
1: Ja, ganz ehrlich, ne? Also, das, das sind mir immer die Besten. So Sachen vorgeben, aber selber dann äh,
0: sich dann direkt drum scheren. gerade mit dieser Geschichte, ne? weiß auch mittlerweile echt nicht mehr, ob der Vogel nicht irgendwie das, ob das nicht alles seine Masche ist, um sein ich weiß nicht was zu pushen. Ganz ehrlich, war so dumm. Also ganz ehrlich, sind die denn wirklich alle so dumm? Ich meine, gerade der ist, Typ, der steht auch dermaßen unter Beobachtung.
1: Jetzt, irgendwann, ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja doch noch irgendjemand zu so ein Bömmermann oder sowas um die Ecke und sagt, oh, das haben wir alles nur inszeniert.
0: Ja, mittlerweile, äh, ich, ich weiß nicht mehr, ich frage mich echt, wie, ob man echt so dumm sein kann, ne? das ist so, wo ich dann so denke, ja, also entweder, entweder der Typ hat so eine Intelligenzallergie, die absolut unheilbar ist, oder keine Ahnung, das ist irgendwie ein Riesenprank oder so, ich habe keine Ahnung, ne? da, da sitzt er da in dem, beim Arzt, irgendwie. ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand der, der sitzt da im Wartezimmer mit seiner Maske und seinem Laptop und da sitzt irgendjemand anderes und sagt sich, hey, das ist doch Attila Hildmann, da mache ich doch mal ein Bild von mit seinem mit Mund-Nasen-Schutz. Was? Ganz ehrlich, ich hätte ihn noch nicht mal erkannt auf dem Bild. Vermutlich nicht, na gut, Bilder halt, ne? also das muss man ja nochmal differenzieren. Ähm, Bilder, wenn der die live gegenüber sieht, weiß ich nicht, ob ich ihn erkennen würde, weil die Maske halt auf vorm Gesicht ist und er hatte ja auch ein Capy auf. Also äh, keine Ahnung, also das ist so, puh, weiß ich nicht, aber ich finde das einfach nur abgefahren. Aber wenn wir schon bei Ärzten sind, neues News, die ich vorhin gelesen habe, äh, auch so krass, es gibt einen Arzt, obwohl der Corona infiziert war, hat er mal im locker seine Patienten behandelt. In Bayern. Und er wusste, dass er infiziert war? Ja, weiß, wusste er. Und jetzt ist es so, dass fünf Personen hat er aktuell infiziert und rund 275 weitere Personen stehen unter Quarantäne. Oh, ganz ehrlich,
1: der wird von mir eine Anzeige kriegen.
0: Ja, aber da haben wir ja das Thema mit dieser Frau, die auch in, äh, wo waren das, auch in Bayern? Ähm, die Amerikanerin. Ja, genau, ich weiß nicht, die, ja das, genau, die da rumgetingelt ist. Ne? Ja, ja, wo man ja auch gesagt hat, pass auf, du hast jetzt besser zu Hause zu bleiben. Es war ja noch keine echte Quarantäne. Aber die Staatsanwaltschaft geht ja gerade gegen sie vor, weil der Arzt gesagt hat: Naja, also er hat sie nicht direkt in Quarantäne gepackt, sie hat, sie hat einen Test machen lassen, aber hat wohl gesagt: Pass mal auf, ist es ist besser, wenn du zu Hause bleibst. Ganz ehrlich, ich finde das schwierig, weil die Höchststrafe ist ja, wenn du als wenn du unter Quarantäne gestellt wirst, was sie ja offiziell nicht wurde, sind 2000 Euro. Aber jetzt stell dir mal vor, die dumme Nuss steckt jemand an, obwohl sie die die Dingsen hat. Also sie hatte ja nicht wirklich die Diagnose Corona, aber sie hatte halt entsprechende Anzeichen dafür. Und geht Party machen, einfach mal, weil sie es kann. Und sie ist ja wirklich auch so ein Superspreader geworden. Also sie hat ja in in dem Ort, ich finde den Ort jetzt gerade nicht, das war irgendwo in Bayern war es halt, in einem Touri-Ort, sage ich, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, Ähm, und geht da Party machen und steckt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, sie wissen jetzt, glaube ich, aktuell irgendwie von 15 Personen oder so, was ich schon sehr, sehr viel finde. Ähm, Und die die steckt die an, obwohl sie es gewusst hat, das ist für mich mehr als 2000 Euro Strafe. Aus meinem Verständnis heraus. Ja. Ja. Also, Das war in Garmisch. Ja, Garmisch-Partenkirchen. Genau, genau. das ist irgendwo in Bayern. Und man hat ja noch einen kurzen Moment überlegt, weil sie ja Amerikanerin ist, ob sie dann überhaupt unter die deutsche Gerichtbarkeit fällt. Aber der Staatsanwalt ist wohl schon hinterher und guckt, äh, ob man da irgendwas machen kann. Weil es für mich ein absolutes No-Go. Ne? Gut, ich weiß jetzt auch
1: nicht, dass, dass ist, oder ich, ich glaube, das weiß jetzt aktuell keiner, wer weiß, was der Arzt äh, zu ihr gesagt hat oder sich vielleicht auch bis miss- also vielleicht, vielleicht hat er auch was auf Englisch gesagt, was man missverstehen kann, zum Beispiel. Naja, aber ich sagen wir nicht doch nicht. mal so, wenn
0: <lacht> ich der mal, die kam aus Griechenland aus dem Urlaub wieder. Ja, du kommst aus Griechenland aus dem Urlaub wieder und ähm, du hast Anzeichen von Corona. Da muss mir doch mein Menschenverstand zeigen, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, abends Partys machen zu gehen. Also Oder ich sehe ich das was falsch?
1: Nee, so ganz ehrlich, man, man kann ja auch mal eben diese 24 Stunden, also so lange dauert ja der Test ja auch nicht. Ja, also du kriegst ja innerhalb von, von weniger als 48 Stunden kriegst du da ja eine Rückmeldung. Da kann man auch echt mal eben warten.
0: Ja, also wie gesagt, aus mein, also mein Menschenverstand würde mir sagen, bei dem kleinsten Erkältungsanzeigen, stopp, hier stimmt irgendwas nicht. Und äh, es ist ja nicht umsonst, dass zum Beispiel Arbeitgeber selbst Arbeitgeber müssen ja nach Hause schicken, wenn ein Mitarbeiter Erkältungsanzeichen hat. Aber prompt und nicht irgendwie warten. Und ich als normal denkender Mensch, mir muss doch klar sein, wenn ich diese Anzeichen habe und ich kam gerade aus einem Urlaubsgebiet wieder aus Griechenland, dass die Möglichkeit nicht gering ist, dass ich mir Corona eingefangen habe. Da, Da erwarte ich von meinen Mitmenschen, vielleicht ist da das Problem, ähm, da erwarte ich einfach so viel Menschenverstand, ja, dass man sagen kann: Alles klar, ich bleibe jetzt erstmal, bis ich mein Testergebnis habe, zu Hause. Ich muss nicht feiern gehen und warte einfach 24 bis 48 Stunden. Wenn das Wochenende dazwischen ist, 48 Stunden und dann wird mir mein Arzt schon sagen, ob ich das Zeug habe oder nicht. Eben. So. Und das ist ein Mindestmaß an, an Verantwortungsbewusstsein, das ich von den Menschen erwarte. Und ich stelle mir jetzt einfach die Frage, aufgrund ihrer Ich-muss-Party-machen-Einstellung, hat sie vielleicht 15 Leute angesteckt, keine Ahnung, ich kenne die Zahl jetzt nicht genau. Jetzt, Man muss sich mal überlegen, davon verstirbt nur einer. Ja. Dann würde ich mir die Frage stellen, hm, bin ich nicht vielleicht irgendwie eine Mörderin? Auf jeden Fall äh, geht das ganz
1: schön, sage ich mal. Also, das, äh, ja, dem, ich sage jetzt mal, Vorwurf ist halt vielleicht hart, aber irgendwie muss man halt, ja, irgendwie, du bist, bist mit Schuld, ne? Also, ja, also, das ist äh, mehr als blöd. Wie gesagt, also in dem Moment, wo, wo man mir sagt, ja, Verdacht ist da, warten Sie mal, bis der Test kommt, So lange bleiben Sie erstmal im Hotel oder wo ich keine Ahnung, wo die
0: untergebracht ist.
1: So, warten Sie erstmal und dann. Sie ich schon eine Rückmeldung.
0: Ja, also ich, ich kann es echt nicht verstehen. Ne? Also fehlt mir wirklich jedes Verständnis für irgendwie, dass man dann meint, irgendwie rausgehen zu müssen. Das ist äh, ja wie gesagt nicht nicht für mich nachvollziehbar.
1: Ja. Aber, äh, Amerikanerin war das, ne? Da denke Sie ich war insofern, Amerikanerin, ja. Oder ist 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 ja noch, ne? Ist, ist, ist ja noch am Leben. Ähm, an Amerika denke ich immer, höher, schneller, weiter. Das ist immer irgendwie so, ich weiß nicht, das ver- verbinde ich immer mit Amerika. Ob das immer gut ist, ist ein anderes Thema. Und ich, ich möchte dich jetzt, ich möchte dich vorbereiten, also worüber ich jetzt, jetzt mal mit dir schnacken möchte, auch ein bisschen bildlich vorzustellen und einfach auch mal die Fantasie laufen zu lassen. Meinst du, du kannst dich heute mal drauf ein bisschen einstellen?
0: Nö. Nee? Nein. Ach, komm. Nein. Warum nicht? Hau Was raus. fällt dir so
1: schwer? Ja, hau, rau, hau, hau raus ist ganz gut. Keine Ahnung warum. Letzte Woche haben wir äh, auf der Arbeit über skurrile Re- Rekorde gesprochen und da haben wir eins gefunden, wo wir am Schmunzeln waren. Und dann ist das Thema raushauen ganz gut. Angeblich hat es jemand geschafft, seine Ejakulation 5,70 Meter weit rauszudonnern. Und weiter? Und jetzt, ja, nee, weiter ging's nicht. Es ging nur bis 5,70 Meter.
0: <lacht>
1: Und jetzt frage ich dich: Wie zur Hölle ist das möglich? 5,70 Meter? Guck
0: mal, wie groß bist du? Ich bin 1,93. Das ist dreimal fast du. Ja, und weiter?
1: Nee, 5,70. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist noch, noch 5,70, nicht weiter. Ähm, wie? Zur Hölle, wie? Also, eins, einer meiner Theorie ist, dass quasi bevor es zur Ejakulation kommt, so kurz davor, dass, dass, dass der Düdel so nach hinten und einmal wie, wie so ein wie so Katapult nach, nach vorne gefletscht wird, dass du da so auf jeden Fall dann noch Schwung reinbringst.
0: Meinst du, das würde funktionieren? Also ich würde als ersten Punkt das Alter nehmen, dann als zweiten Punkt, wann hat dieser Mensch das letzte Mal ejakuliert, dann ähm, keine Ahnung, Vielleicht einen sehr engen Cockring, der in dem Moment losgemacht wird? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, fast 5,70 Meter, das ist schon, das ist eine Marke. Also, da, da, das kann man, das muss man ja mal so sagen, das ist eine Marke. Mhm.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen. Das ist schon äh, nicht schlecht, also Hut ab, sag ich jetzt mal, äh, beziehungsweise ich würde dann den Hut auflassen, sonst kriegst du den Scheiß noch auf den Kopf. Ähm <lacht> du, du, du bist, du, 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 ganz ehrlich, wenn der irgendwo tackig rumstehen
1: würde, würde ich erstmal einen Zollstock nehmen gucken, wie viel Abstand, <lacht> Ja, sechs Meter, jetzt soll es noch passen, also da kriege ich nichts ab.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, wie man das hinbekommt, ich weiß es echt nicht. Ähm <lacht> nee, also 5,70 Meter, nein, nein. Das ist so. Aber ich habe noch mal ein paar andere Rekorde parallel rausgesucht. Einen habe ich, hab ich auch noch. Aha. Den fand ich auch. Also,
1: da sage ich, Respekt. Also eine Frau hat es hinbekommen, den längsten Schiss abzulassen okay. am Stück. Okay. Auf, auf was für eine Summe oder würdest du kommen? Was meinst du, was ist so der längste Schiss?
0: Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. 7,92 Meter. Das ist ein Haus nochmal, da brauchst du ein verdammt großes Klo für. Ja, yeah, also sie hat eine Bowlingbahn genommen. Oh, bitte. Also, ja, das, das, war, also, ja, das also, war geplant. Das also war geplant mal, ernsthaft, <lacht> mal ernsthaft, mal ernsthaft, mal ne? ernsthaft. Wieso zum Teufel? ja. Also erstmal hat sie dann wochenlang vorher trainiert irgendwie oder? Ja, ein, eine
1: Woche, genau. Abstimmung mit dem Arzt, Ernährungseinstellung plus äh, Analplak im Arsch, ähm, damit halt eben auch vorher auch nichts wirklich rauskommt. Und ähm, also das, das war mit ärztlicher Betreuung halt eben, damit auch nichts passiert, weil das ist mega gefährlich. Bitte nicht zu Hause nachmachen, also nicht nachmachen. Ja, und dann, äh, damit das von der Strecke her gut passt, hat man eine Bowlingbahn genommen.
0: Okay, ja, super. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich der Frau unbedingt gratulieren will. Ich weiß es nicht.
1: 7,92 Meter. Bei 7,92 Meter, wenn du das hingelegt hast, was wäre dein erster Gedanke?
0: Scheiß Bowlingbahn. Aber nein, weiß ich nicht. (lacht)
1: Meiner wäre verdammt, die letzten 8 Zentimeter. Das wäre meins, und denn nennt exactly 8. Weißt du, 8 Zentimeter haben gefehlt für eine
0: 8 Meter Wurst. Nee, oh, bitte. Deine bildliche Sprache bitte in dem Kontext nicht so. Das ist so. Boah,
1: boah. Alter, das, das ist ein Megakinderriegel, Kinderriegel, du dir aus dem
0: Rücken gepresst hast. So, reicht jetzt. Also, ich habe die interessanteren hier. Kannst oh. du dir vorstellen, die lustvollste Frau der Welt? Also man muss sagen, das Ganze ist von 2017, also schon ein bisschen älter. Wie viele Orgasmen schafft eine Frau? In einer Stunde wohlgemerkt. Mit oder ohne diese Erkrankung, die es gibt? Äh, hier steht nichts von der Erkrankung, also ohne Erkrankung. 72 Mal? Nein, der Rekord liegt hier bei 163 multiplen Orgasmen. Nein, nicht im Jahr, sondern nur in einer Stunde. Aufgestellt von einer Frau und überwacht von dem US-Wissenschaftler William Hartman und Marilyn Ethian, oder wie immer sie ausgesprochen wird, im Rahmen einer Studie, an der rund 700 Personen teilnahmen. Was schätzt du, wie oft ein, der potenteste Mann zu diesem Zeitpunkt auf der Welt kommen konnte innerhalb, ja, innerhalb sehr, ähm, sehr kurzen Zeit, sage ich jetzt mal. Ich sage mal 180 Sekunden. Wie oft er? In 180 Sekunden? Ja. Zweimal. Nein. Entschuldigung, 180 es war, Sekunden. Es waren dezente Sinn. 16 Orgasmen. Der potent- das, das muss doch wehtun. Ja, vermutlich. Wahrscheinlich hat er deshalb auch nicht mehr geschafft. Der potenteste Mann, der sich an dieser US-Studie, der an dieser US-Studie teilnahm, war bereits nach 16 Orgasmus, Orgasmen und 180 Sekunden Saft- und Kraftlos. Was schätzt, du, wie lange hat der längste Geschlechtsakt gedauert?
1: Moment mal, das ist aber auch ganz, ganz kurz eben zu dem Mann. Also in drei Minuten 16 Mal. Ja. Das ist doch Schnellschuss, Willi, oder?
0: Name steht <lacht> ich dabei.
1: kann Moment. Kann ich dir nicht verraten. <lacht> das, 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 okay, ja, was war das andere? Der längste
0: Geschlechtsakt. Der, der längste Geschlechtsakt? Ja. Der ausdauerndste Akt der Liebe. Ohne Vorspiel? Das steht hier nicht dabei. steht nur Geschlechtsakt. Gut, jetzt nehme ich mein Maß und rechne nochmal drauf.
1: Dann würde ich sagen, weiß nicht, acht
0: Stunden. Nein, es war deutlich länger. Es waren 15 Stunden. 15 Stunden? Wie soll das funktionieren? Jetzt ich, ohne ich, Hilfsmittelchen? Das steht hier nicht bei hier steht nur, den ausdauerndsten Akt der Liebe, der je dokumentiert wurde, lieferten sich Filmstar May West und ihr Liebhaber Ted. Der britische Sexualforscher Dr. Vernon Coleman hat das 15-stündige Vergnügen äh, nach eigenen Angaben live beobachtet. Weißt du, von wann der älteste Porno ist? 1807. Nee, es war 1907. Und zwar der argentinische Film El Satorio galt als Urpornofilm. Er wurde 1907 in Schwarz-Weiß gedreht. Außer im 1807 gab es noch keine Filme. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Und jetzt jetzt pass auf. Ähm bestimmt, dass das, das, was
1: wirklich als erotisch angesehen war, das waren die Fußknöchelchen.
0: Nein, ich lese es vor. Äh, Er wurde 1907 in Schwarz-Weiß gedreht, doch es ging dort sehr bunt zur Sache. Drei junge Frauen baden nackt in einem Fluss. Plötzlich taucht ein Sartyr, ein Dämon in der griechischen Mythologie, verkleideter Mann auf und treibt es mit den dreien. Der Film wurde gern auf Herrenabenden und in Bordellen gezeigt. So, Nächste Frage, das längste Glied. Einfach mal eine Schätzung. Oh. Äh, über 40 Zentimeter. Ja, es waren 48 Zentimeter. 48 Zentimeter lang ist der Penis des Mexikaners Roberto Esquivel Carbera. Die Männlichkeit von Cabrera, der im Nordosten des Landes lebt, endet erst deutlich unter seinem Knie. Alter, das muss echt unangenehm sein. Wurde
1: dem Rekord nicht wieder aberkannt, weil das meiste davon seine Vorhaut ist? Das Oder weiß war Das ich ein nicht. Anderer? steht hier
0: nicht dabei, ist wie gesagt von 2017. Weißt du denn, wie der kürzeste Penis, äh, wie kurz der kürzeste Penis ist? Und nein, Boah, deiner ist, ist es ein... vermutlich nicht. Nee, ich bin, ich stehe auch
1: nicht in den Rekordbuch. <lacht> ähm. Ich glaube, es war tatsächlich nur ein Zentimeter. Ne? Im Richtig, er ist, irrigierten im, er ist im, Zustand. im
0: irrigierten Zustand gerade mal ein Zentimeter groß. Der Eigentümer zog es allerdings vor, anonym zu bleiben. Warum nur? Unter sieben Zentimeter Länge spricht man übrigens von einem Mikropenis. 7 äh, unter sieben auch noch? Okay. Ja. Da, weißt du, was das gierigste Volk ist? Oder war? Das, das
1: gierigste, gierigste Volk? Volk? Im Sexualbereich, oder? Ja. Die Griechen. Also das sind die Griechen für mich ganz weit vorne.
0: Äh, du bist da gar nicht mal so schlecht unterwegs. Bei den römischen Bacchusfesten im Jahr 200 vor Christus feierten nach Überlieferungen rund 700 Kultmitglieder über mehrere Wochen hinweg die größte Orgie der Geschichte. Die haben es gut gehen lassen. Und äh, was haben wir hier noch? Was hier? Ah ja, hier haben wir noch einen interessanten. Die schwersten Brüste. Schätze mal, wie schwer die schwersten Brüste. 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 Äh, Brüste. Brüste. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also pro Seite jetzt, ne? Äh,
0: warte, ja. Boah. 30 Kilo. Alter, ja, 24, 24. Alter, 24 das sind 30 genau Kilo. 30 Kilo. Die, größ- ja, die größten von der Natur geschenkten Brüste der Welt gehören der US-amerikanischen Pornodarstellerin Anna Hawkins Turner. Sie trägt satte 30 Kilo pro Brust von einem Umfang von 203 Zentimetern vor sich her. Hier ist übrigens auch dein Rekord, der weiteste Flug. Kommt übrigens, wurde in Dänemark gemessen. Hm. Der Teilnehmer Horst Schulz, falls es die Damen, unsere unsere weiblichen Zuhörer... (lacht) Der heißt echt Horst Schulz? Ja, der Teilnehmer... Oh Gott. Teilnehmer Horst Schulz ließ ließ seine Spermien 5,70 Meter fliegen. Ja, und the last but not least, der längste Kuss dauerte 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. Ein Ehepaar in Thailand, ununterbrochen Lippenkontakt. Ah, den, die hatten wir schon. Die hatten wir irgendwann schon mal, das kam ja auch sehr bekannt vor, genau. Äh, Valentinstag. Genau, 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 da war was, richtig, bei unserer Valentinsfolge. Ja, mal so zu sexuellen Weltrekorden, ja, einfach mal so rausgehauen. Und falls ihr glaubt, dass wir irgendwie ein Skript schreiben oder sowas, nein, machen wir nicht. So eine Scheiße fällt nein. uns zwischendurch ein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, 30 Kilo pro Brust. Äh, da hast du irgendwann relativ schnellen Rückenschaden. Das wurde
1: ich gerade meint. Also die muss doch irgendwann unters Messer, damit man das mal minimiert.
0: Und, und ganz ehrlich, äh, es gibt ja so diese Beschreibung äh, Brustwarzen wie äh, Untertassen. Kennst ja diese Beschreibung. Ja. Da sind das Pizzateller bestimmt. Du, auf jeden Fall. Bei der Größe definitiv. Äh, gut, so viel dazu. Das muss man jetzt nicht noch irgendwie vertiefen. Nein, nicht wirklich. Ja, eine Sache habe ich noch, die ich ansprechen wollte. Was halten Sie denn davon, dass jetzt wieder Leute ins Stadion dürfen? Das habe ich jetzt so nebenbei mitbekommen.
1: Ich glaube, man wird das jetzt auf sechs Wochen testen, ne? Mhm.
0: Sechs War's Wochen das? Test und 20 Prozent. Äh, des Fassungsvermögens eines Stadions.
1: Also sagen wir mal so, finde ich. Also es ist nicht verkehrt, wenn man langsam wieder versucht, ein bisschen Normalität reinzukriegen. Aber das darf und sollte nur dann funktionieren, also sollte nur umgesetzt werden, wenn wirklich auch die Hygienevorschrift da zu 100% durchgesetzt wird. Also ich
0: hinterfrage jetzt einfach mal was. Fußballfans. Fragezeichen. Ganz ehrlich, glaubt irgendjemand daran, dass sie sich dran halten werden? Glaubt da wirklich irgendwer dran? Also ich aus aus meinem Verständnis nicht. Also erstmal ist ja Alkohol verboten. Bestimmt werden sie sich daran halten. Also bestimmt werden sie auch vorher nicht trinken. Nein, nein. Sie werden nicht schon betrunken am Stadion ankommen. Sie werden nicht versuchen, irgendwelchen Alkohol reinzuschmuggeln. Und sie werden sicherlich wenn ein Tor fällt, die 1,50 Meter unbedingt einhalten, sie werden sich nicht in den Arm liegen. Sag mal, sind die denn alle bescheuert? Ich habe mich so darüber aufgeregt, weil ich diese, ganz ehrlich, ich habe, falls mein Bruder zuhören sollte, kann er damit umgehen, weiß ich, weil wir haben uns am letzten Samstag auf dem Geburtstag meines Vaters echt beinahe gefetzt. Seine Argumentation, das ging nicht allgemein um Fußball, also Fußball in, äh, an das Publikum in Stadien, sondern um Corona an sich. Und seine Argumentation ist ja, Corona ist gar nicht so schlimm. Wir müssen ja wieder zur Normalität kommen. Und dann kamen dann so Argumente, wo ich immer nur fragen musste, äh, seit wann bist du Virologe genau? Habe ich irgendwas verpasst? Wann hast du dein Studium gemacht? So, na? Ganz ehrlich, wir haben wieder einen Wert, der geht über eins. Also aktuell habe ich vorhin noch gesehen, bei 100 Leuten, die infiziert sind, werden 120 angesteckt. So ganz grob. Das ist erstmal eine Zahl, da waren wir schon mal deutlich drüber. Aber ganz ehrlich, ich erlebe jeden Tag auf der Straße, wie wir, Intelligenz, Intelli- wie wir Intelligenzallergiker rumrennen und wie wenig Leute sich an so einfache Sachen wie einen mund nasenschutz halten. Und das ist meistens nur für einen kurzen Moment, nämlich dann, wenn ich einkaufen gehe oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Es ist nur Mundschutz. Ja ja, genau, es ist dann Hm. kein Nasenschutz. Wir, Wir haben ja oft genug darüber gesprochen, ich will das auch gar nicht vertiefen. Aber ganz ehrlich, das halte ich für die größte Fehlentscheidung seit langem. Und ich kann es nicht verstehen. Es geht so viel schief, es wird sich so wenig an teilweise selbst Gesundheitsämter, Ärzte, haben wir gehört, der eine Arzt, der jetzt gerade im, wegen dem 275 Leute in Quarantäne sind, das geht so fucking schnell, ich habe kein Verständnis dafür. ne?
1: Ich, ich weiß, was du meinst, ich kann dich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, man, man muss auch etwas Normalität wieder zurückbringen. Aber, aber doch nicht in denn... Fußballstadien. Es ist auch Wirtschaft, was dahinter hängt. Das ist, das ist auch immer das Problem. Ja, ich, ich bin bei dir. Ich kann, ich kann dich von diesen Aspekten, ich kann
0: dich vollkommen verstehen. Ich, ich, bin, vollkommen, ich bin da bei dir. Also, wir sind doch wieder bei dem Punkt Wirtschaft gegen Tote. Entschuldige. hallo? Was ist das für ein Argument? Ich kann dir übrigens, ich kann dir eben, bevor du antwortest, ganz Hm. kurz mein Bruders Hm. Argument darauf nennen, weil da bin ich auch beinahe durchgedreht. Mein Bruder sagte dann: Naja, die Leute, die jetzt wegen Corona zu Hause sitzen, bringen sich ja auch um. What the fuck? Was? Ja, hat er echt zu mir gesagt. Ich habe jetzt deswegen noch nicht von erhöhten Suizidzahlen gelesen. Naja, man weiß, dass. Oder wie meint er das? Ja, das war genauso gemeint. Auch wegen der Wirtschaftlichkeit, dass die Leute ja kein Geld mehr haben, ihre Jobs verlieren und sich deshalb umbringen.
1: Ich, ich, wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann beide Argumentationen, also die, die Argumentation, dass, dass, dass dadurch die, die Gefahr natürlich da ist, dass, dass die Werte wieder hochgehen, weil Leute sich nicht dran halten. Das ist immer das Problem. Die Konzepte sind teilweise gut, einige sogar sehr gut. Also, ich habe jetzt äh, vom Freund gehört, der äh, war äh, hier beim Deutschland, sucht das Supertalent, glaube ich. Er äh, gesagt, Super Hygienekonzept, der Abstand war da, die Leute wurden einzeln reingeholt äh, und pipapo, du hast quasi von den anderen so wirklich, du hattest den Abstand, das, das hat funktioniert und die Leute haben sich dran gehalten, wenn das funktioniert, dann wäre das toll, aber dann haben wir wieder das Problem, was du eben auch schon erwähnt hast mit, die Leute schaffen es nicht, die Maske über die Nase zu ziehen, dann haben wir vielleicht das nächste Thema, da fällt das Tor, die Leute fallen sich um den Arm. Wenn, wenn das Familienmitglieder sind, die so in einem Haushalt sind, dann ist mir das wurscht. Aber wenn es mit Fremden ist, ist es schon wieder Kacke. Dann, dann bringt das alles nichts. Und Dann ist wieder das nächste Thema, wo fängt man jetzt noch weiter an und wer bleibt auf der Strecke liegen? Ja, es, es müssen ja auch irgendwann, sage ich jetzt mal, auch die Leute, die von Veranstaltungen ihr Geld beziehen, wollen ja auch mal langsam wieder anfangen.
0: Ja, alles nachvollziehbar. Solange die Menschen aber nicht verstehen, dass sie sich an die Regeln halten müssen. Wenn sie das tun würden, hätte ich gar kein Problem damit. Also so im März, April diesen Jahres haben sich ja wirklich irre viele dran gehalten. Ja, Da hast ja. du auch gesehen, wie der mund nasenschutz auch da saß, wo er sitzen sollte.
1: Ja? Wie die Leute, wie gesagt, was ich auch erlebt habe, wo einige auf die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mit oh, da kommen jetzt mehr Leute auf mich zu
0: und sowas. Das hat funktioniert. Richtig. Und dann gingen die Zahlen runter. Weißt du, so... Äh, Weißt du, das ist so dieser Punkt. An diesem Punkt war ich lost, weil die Leute einfach nicht verstanden haben, sie sind genau deshalb runtergegangen. Genau deshalb, weil sich die Leute dran gehalten haben. Und dann heißt es, oh, das ist ja gar nicht mehr da. Jetzt müssen wir uns nicht mehr dran halten. Und alles andere ist ja nur eine Einschränkung. Ja, das, ist das Thema ist halt eben,
1: es ist Normalität geworden.
0: Ja, aber das, das ist das, irgendwie... Und
1: das und, und das wird dann, wenn etwas zur Normalität wird, dann ist die Warnlampe nicht mehr so, so präsent.
0: Naja, meiner Meinung nach, das ist aber nur jetzt erstmal eine subjektive persönliche Meinung, wird das wieder dazu führen, also das wird auch wahrscheinlich die sechs Wochen nicht überstehen. Weil, ich ich die, nicht Leute nicht dra- weil die Leute sich nicht dran halten werden. Alleine, dass nur 20 Prozent oder 10 Prozent, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass nur ein gewisser prozentualer Anteil reinkommt, in die Stadien wird für ganz viel Unruhe sorgen. Ja, das kommt genau. Wen lässt du denn jetzt rein? Die, die
1: immer eine äh, äh, ne Dauerkarte haben, lässt du? Und, und wenn ja, wie viele? Ja. Also das, das fängt ja auch schon wieder an. Wie, wie fängt diese Auswahl? Wie wird das gemacht? Wird wird, wird er gezogen? Ja, ich habe ich, <lacht> ich ich es auch noch nicht so intensiv verfolgt. Vielleicht haben die ja ein Konzept. Aber den Konzept wird es mit niemandem gerecht machen. So nee, oder so,
0: sowieso nicht. Aber gut, ich wollte das nur mal angesprochen haben. Ich halte da gar nichts von. Ähm, aber gut, man wird sehen, was der Effekt sein wird. Gut, aber ich habe einen Test für Sie. Oh. Den habe ich natürlich heute noch bevor. Stunden bevor wir aufgenommen haben. Nein, eigentlich eine halbe Stunde vorher. Aber vorher gibt es Folgendes. Bitte ruhen.
1: Einmal eigen. Ich hätte da mal was anzukündigen. Wird es
0: jetzt bald mal was. Dies wird ein Test. Ohne Schrei. Oh doch, mit Schrei. Hey. Hey. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sehr ich meine Stimme verstellen kann. Ja. Da kriegst du es doch immer live ein, oder? Natürlich, jedes Mal. Vorher, <lacht> jedes Mal. Wenn, je, vorher wird jedes Mal eine Schatte in den Kopf gehauen. Beginnen wir mit dem Test, wo ich Ihnen natürlich wieder nicht verrate, was äh, der Titel ist. Ja. Vielleicht kommen Sie auch selber drauf. Erste Frage, ich weiß gar nicht, wie viele sind. Ich glaube, zehn. Äh, steht das hier irgendwo? Nee, steht das nirgendwo. Also, ähm, die Frage lautet, hast du manchmal Probleme damit, dich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren? Drei Antwortmöglichkeiten. Erstens. Oh ja, damit habe ich große Probleme. Ich schweife gedanklich eigentlich immer ab. B. Manchmal schon, wenn mich gerade etwas anderes beschäftigt. C, nein, ich kann mich hervorragend auf etwas konzentrieren. B. Okay. Zweite Frage: Schenkst du Gerüchen, glauben oder Gerüchten glauben, oder machst du dir stets selbst ein Bild? A. Ich mache mir immer selbst ein Bild. B, nun ja, an Gerüchten ist schon meist was dran. C, Gerüchte entstehen nicht aus dem Nichts. Sie haben, was? Achso, Gerüchte entstehen nicht aus dem Nichts. Sie haben immer auch ein Wahrheitsgehalt. Was war A jetzt nochmal? Ich mache mir immer selbst ein Bild. Und B war? Äh, Nun, ja, an Gerüchten ist schon verhalten. meist was dran. Oh, das ist ja B und C, ist ja fast identisch. Ja, wobei C nochmal ein bisschen abgeschwächt ist. Ja, nämlich...
1: Äh also, ich kontrolliere es nicht immer.
0: <lacht> ja, das ist, steht hier aber nicht. A, B oder. C? Ja, nee. Ja, dann, dann, die nicht ganz so abgeschwächte Form. Okay, also B. B. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie bewertest du deine Improvisationsfähigkeit? 5. Ich bin ein wahres improvis- Improvisationstalent. 4. Ich bin sehr improvis- improvisationsfähig. 3. 3 ich bin schon recht gut gut im Improvisieren. Zwei, naja, geht so. Eins, ich bin leider gar nicht gut im Improvisieren. Dann nehme ich die vier. Okay. Viertens, begegnest du Widrigkeiten und Problemen generell eher mit Verzweiflung oder einem Augenzwinkern? A, definitiv mit einem Augenzwinkern. B, Widrigkeiten und Probleme bringen mich leider oft an den Rand der Verzweiflung. C, je nachdem wie groß das problem und widrigkeiten oder wie groß die probleme und widrigkeiten sind. C Okay. Das ist erstmal totale verzweiflung
1: und dann schaltet sich der kopf wieder ein und sagt okay, jetzt gehen wir die sache mal richtig an okay. und dann geht's
0: wieder. Kennst du das gefühl? Ja, ich kenne das. Fünftens, bist du ein sehr fokussierter Mensch? Ja, absolut. A B im großen und ganzen schon. C, naja, geht so. D, nein, leider nicht. Ja, B. Okay. Sechstens, welche Schulnote würdest du dir für deine Menschenkenntnis geben? Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft oder ungenügend? Das ist die vier. Mangelhaft ist 4, ne? Äh, das fünf. mangelhaft ist 5. 4 ist ausreichend. Ey, also ausreichend. Okay. Du kannst die Leuten manchmal nur bis zur Stirn schauen. Das, das stimmt. Ist wohl. Siebtens, neigst du dazu, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen? Ja, das ist wohl so. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Okay. Achtens, Hand aufs Herz. Bist du schnell eingeschnappt? Ja, das bin ich. Naja, geht so. Nein, eigentlich nicht. Boah. Naja, geht so. Okay. ist immer teamabhängig. Ja. Neuntens, und bist du ein nachtragender Mensch? Erst A, ja, ich vergesse nichts. B, naja, geht so. C, nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Zehntens, wenn du <lacht> wenn du mit deinem Schatz streitest, geht es dann nur um eine Sache oder sprichst du im Laufe des Streits auch andere Punkte an, obwohl dieses eigentlich schon mehrfach, in Klammern, wenn vielleicht auch mit einem Kompromiss geklärt worden sind? <lacht> Erstens, wir streiten eigentlich nie. Zweitens, eigentlich sprechen wir von den allermeisten Fällen nur über die eine Sache, um die es gerade geht. Drittens, manchmal fliegen tatsächlich äh, so die Fetzen, dass es im Laufe des Streits um mehr als den Ausgangspunkt geht. Viertens, ehrlich gesagt schmiere ich meistens tatsächlich Dinge aufs Brot, die schon vor Jahren passiert sind. B. B. Was ist das hier? wie eifersüchtig bist du oder was? Nein, oh, da kommen noch mehr Fragen. Was? Achso, beantworten Sie eine Frage, um weiterzulesen. Haben Sie jeweils Geschenkkarte? an? Was willst du von mir? <lacht> so, du musst erst eine Werbefrage beantworten. Das ist ja sehr schön. Das weiß ich nicht. Sieht so aus, aber egal. Zum Ergebnis: ah. Also, die Frage, die dahinter stand, kommst du nicht drauf? Was ist deine geistige Superkraft? What the fuck? Da- ja. Okay. Ähm, deine Antwort ist, oder dein, dein Ergebnis ist, wie sagte der Dalai Lama einst, die schwierigste Zeit in unserem Leben ist, der Best, ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln. Und du beherrschst die Kunst, Selbstwidrigkeiten letztlich etwas Gutes abzugewinnen. Das kann ich eigentlich bestätigen, so bist du wirklich. Ähm, Danke. Deine geistige Superkraft ist daher die Fähigkeit, aus allen stets das Beste zu machen und in allen stets auch das Gute zu sehen. Und um diese Superkraft bist du wahrlich zu beneiden. Übrigens, bis jetzt hatten 12,8% der Testteilnehmer auch dieses Ergebnis. Oh, das ist aber nicht viel. Nein, das ist nicht viel. Ist nicht viel. Ja, das war der Test, den ich rausgesucht habe. Ich finde die eigentlich, also das ist so eine Seite, wo super viele Tests sind. <lacht> Und ich fand ihn eigentlich ganz nice. Man kommt auch nicht drauf, worum es geht. Nee, also ich hätte jetzt, also dass es
1: darum geht, da bin ich überhaupt faszinierend ist, dass äh, da da gerade der
0: Hallo? Du bist weg? Hallo? Hallo? Irgendwie bist du weg. Ich höre dich nicht mehr. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, okay. Was war bei dir los? Bin ich hier beruhigt. Keine Ahnung. Du warst auf einmal komplett weg. Okay. Wo, wo hast du mich noch gehört? Äh, ich habe gesagt, dass man bei dem Test nicht drauf kommen kann, was das, was die Frage war. Also was, was das ursprüngliche Thema war. Du wolltest, ja, glaube ich, die- gerade sagen, worauf du getippt hättest, dass es das war.
1: Ja, also äh, Viren- und Bedrohungsschutz. Zusammenfassend Windows Defender. Ach, deswegen war ich wohl äh, ah, gerade okay. weg. Okay. Äh, Ey, also nee, darauf wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen, dass es darum geht. Aber ich fand es faszinierend, dass äh, der Dalai Lama da drin vorkommt, weil ich äh, heute lustigerweise sehr viel über den Dalai Lama gelesen habe. Ja,
0: ist doch mal. Äh, Zufälle gibt es, äh, die gibt es halt oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ja. Es ist aktuell noch der 14. Was? Nur zu. Es
1: ist der 14. Dalai Lama.
0: Ach so, okay, alles klar. Das hatten wir aber irgendwie schon geklärt. Das hatte doch äh, die liebe Katrin uns geschrieben.
1: Ja. ja, gut. er hat auf jeden Fall äh, seine, seine Ämter soweit niedergelegt. Aber ansonsten, der lebt schon seit 1935. Ja, mein Gott, hat schon ges- gesundes, so. gesundes Alter erreicht.
0: Also, wenn ich den manchmal im Fernsehen sehe, denke ich nicht, dass der so alt ist. Hm, irgendwas macht er wohl richtig, würde ich sagen. Ja. Na gut, wenn du sonst nichts mehr hast, dann haben wir die Stunde wieder gut gefüllt mit einem prallen Potpourri an Themen. Alleine die Sex-Rekorde äh, waren mal interessant. Nice to know. Ja, ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr Themenwünsche habt. Das haben wir schon mehrfach gesagt und auch äh, ja. Ihr habt ja die verschiedensten Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Die lieben ähm, Pinguine. F- Frage an euch: War das Dänisch am Anfang der Folge gut? Noch eine Frage an euch. Wir hatten jetzt ja gesagt, wir wollten zu Folge 50. Das hier ist Folge 44. Also logischerweise in fünf Wochen, wenn ich richtig rechne, äh, wollen wir ja dann die You Don't Know Jacks Challenge machen mit euch. Und die Herren der brabbelnden Bärte haben sich auch noch nicht bei mir gemeldet. Ja, dann, dann müssen wir sie mal direkt anschreiben. Genau. Dann werden wir sie direkt bei Twitter anschreiben oder ihr hört das und schreibt uns vor uns an. Das sei euch frei belassen. Ansonsten bin ich für heute Abend raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag, wenn ihr das hört. Ich springe jetzt wieder zurück in den Dienstag und könnte kotzen, weil ich da noch drei Tage arbeiten muss, aber dann Urlaub habe. Und da ich da Urlaub habe, freue ich mich natürlich. Was knurrst du rum? Ich freue mich natürlich mit dir. Tust du gar nicht? Nein. Sag ich ja, War war doch so klar. War doch so klar. Gut, aber die letzten Worte überlasse ich Ihnen.
1: Ja, äh, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschalten, fürs Weiterleiten und Weiterleiten oder fürs Liken und Weiterreichen. So ähm, Denkt dran, 5,70 Meter ist aktuelle Bestmarke. Und so einen Abstand Für kann, kann man übrigens auch einhalten. <lacht> bitte, <lacht> ja, bitte, bitte kein
0: Bildmaterial, <lacht> falls ihr meint, ihr müsst das... <lacht> <üben>. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, und ich sage dann halt einfach mal bis zum nächsten Mal. <lacht> zum nächsten mal. Tschüss. Tschüss.